0: Московские окна. Итак, друзья, программа Московские окна. Мы продолжаем. Есть еще несколько московских новостей. Мы здесь про грибы говорили, мне написали. Есть приложение для грибов. Снимаете гриб на смартфон, а он говорит, какой гриб съедобный или нет. Ну да, вы знаете, на смартфон надейся, а с собственным опытом... Смартфон сломался. Стоишь и думаешь, брать этот гриб или нет. Ну нет, нужно изучать самостоятельно. У нас же на прямой связи, я не знаю, ходит ли она в лес за грибами, но то, что она про Москву знает фактически все. Светлана Волкова, корреспондент Комсомольской правды. Света, привет.
1: Всем привет, лес хожу, Миша, это святое, с детства, так что все нормально
0: Отлично, значит, ну, помимо того, в лес сходят, когда туда доезжают, а доезжают на электричках И у нас бесплатный проезд в электричках в Москве и в Московской области с 1 августа Кому положен и какие документы нужны?
1: Ну, теперь положен этот проезд практически всем льготникам, даже тем пенсионерам, у которых раньше, в общем-то, и не было никаких особых привилегий при покупке билета на электричку. То есть тем пенсионерам, которым раньше приходилось покупать по полной стоимости билет, теперь достаточно прийти в кассу на железнодорожном вокзале или на станции какой-нибудь или показать просто социальную карту либо москвича, либо социальную карту жителя Московской области. И, собственно говоря, получить бесплатный билет. Это надо обязательно делать, и обратите внимание, несмотря на то, что теперь пенсионеры почетные доноры, многодетные семьи практически полностью в полном составе. Раньше только дети, там и один из родителей мог, теперь все родители могут, два родителя многодетной семьи. Надо, все равно, не на то, что есть эта льгота, что бесплатный проезд, надо обязательно получать вот этот вот льготный, бесплатный билет. Обратите на это внимание. Просто так по социальной карте в электричке кататься пока еще нельзя. Угу. И получают эту льгот теперь уже такой большой очень список. Это и Родители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и детей-инвалидов до 23 лет, которые учатся где-то в институте там, или в колледже. Остались те категории льготников, которые и раньше бесплатно ездили. Это труженики тыла, пенсионеры, ветераны труда, инвалиды, участники Великой Отечественной войны. Все это осталось, никто ничего не отменял. И добавится еще одна такая... Льгота уже с 1 сентября, вот через месяц буквально, по решению руководства Московской области, будут бесплатно в Москве на общественном транспорте ездить жители Московской области, у которых возраст 60 лет и старше. Сейчас пока им приходится платить, хотя московские пенсионеры в возрасте 60 и старше бесплатно ездят на транспорте общественно Московской области. Ну вот теперь еще осталось потерпеть жителям Подмосковья месяц и тоже будут они в Москве на общественном транспорте кататься бесплатно по городу.
0: Ну и еще одна тема у нас есть. Москвичей предупредили о мошенничестве с заменой счетчиков воды. Что за мошенничество, Свет, буквально на минутку, на полторы расскажи. А,
1: ну это всем известная схема, когда вам либо звонят домой по телефону, либо кидают бумажку в ящик почтовый а, с требованием срочно проверить или заменить водосчетчик. Обратите внимание, что государственные Центры услуг, мои документы, ворляющие компании и остальные государственные организации, они не занимаются такими рассылками, обзвонами и сразу запомните это раз и навсегда и никогда не поддавайтесь на вот эти вот попытки раскрутить вас как-то на деньги. Потому что вот эти люди, которые звонят и рассылают бумажки, они упирают на то, что подошел срок поверки вашего счетчика, если вы этого не сделаете, вам либо отключат воду, либо начнут присылать повышенные тарифы на воду по квитанции. Этого не произойдет. вот Прежде всего надо просто проверить когда у вас ближайший срок э, проверки счетик, это можно сделать либо на портале сайт э, мира москвы мост если у вас там личный кабинет есть вы там оплачиваете данные по счетчика передаете либо просто зайти в ближайший к вам центр госуслуг мои документы и там э, поинтересоваться чтобы посмотрели по вашему адресу, когда у вас срок поверки. Сначала сделайте вот это, а потом уже решайте, надо ли вам заказывать поверку. Чаще всего выходит, что не надо этого делать, и люди просто зря тратят деньги. Вот в центрах госуслуг еще раз предупредили всех, что не надо сразу кидаться, заказывать поверку или замену. Замена, кстати говоря, и дороже
2: еще стоит.
0: Ну и мы вас предупредили, и по после этого, а еще прочитайте об этом на сайте «Комсомольской правды», после этого вы с уверенностью сможете сказать... Еще
1: никому не удавалось меня надуть.
0: Светлана Волкова, корреспондент Московского отдела, была с нами на прямой связи. Свет, спасибо большое. Вот, будешь, если за, за грибами поедешь, обязательно потом расскажешь, как съездила. Мы же меняем тему. Булгаковская квартира продолжает оставаться нехорошей. Там люди пропадали. Вот. ну, Если вы читали Михаила Афанасьевича, вы знаете, что там происходило. Дважды пытались из нынешней булгаковской квартиры похитить живущего там кота бегемота. Расследованием и о судьбе кота бегемота э, расскажет Евгений Коробкова, наш корреспондент. Женя, приветствую тебя.
3: Привет.
0: дважды пытались, у... то есть, ну, я понимаю, один раз случайность, ты два знаешь, раза.
3: Знаешь, я сегодня встала в плохом настроении, поэтому я тебя поправлю. Все-таки не из квартиры, а из дома. Ну, дома. Что это две конкурирующие организации. Ну, надо понимать, что дом борется с квартирой, квартира борется с домом. Это две совершенно разные инстанции. Ну, хорошо, а бу Булгаковский. Не живет.
0: Да, Булгаковский музей будем так говорить. Да, да, Булгаковский ну, да, дом. Вдоль. Да, хорошо, вдоль, но, да. Там, но там живет кот-бегемот, и тем не менее вот его да. дважды, да, вот ты сейчас миукнула, как он, вернее. Да, сказала, как кот-бегемот должен был произносить.
3: <свят> да, я бегемотилась. Лежу, журу конфеты, уже стала бегемотом. Да, ты знаешь, вот именно такая страшная история произошла. Причем, кто бы мог подумать. А сначала все, когда распространил Булгаковский дом в заявлении, что у них пропал сотрудник, а именно кот-бегемот, все подумали, что таким образом Булгаковский дом пиарится. И даже я туда позвонила, даже пришла, говорю, ну, признайтесь, это был просто пиар. Вы хотели, чтобы ваш дом пришло побольше народу. И мне тут без на глазах там сотрудник Булгаковского дома, Ольга Солдатова, говорит, нет, нет, вы не понимаете, мы там с этим котом всю войну прошли, он нам дорог как сыны и так далее и тому подобное. То есть действительно, что произошло? Некая женщина, такая как бы упитанная блондинка с таким мартовским обострением немножко, хотя Март уже давно не на дворе, она увидела кота, который гуляет на задворках этого Булгаковского дома, а схватила его, упихнула в сумку, и, несмотря на отчаянное сопротивление, унеслась гагача в сторону метро. Но, по счастью, кот очень известное существо, и вот акт вот такого вандализма по отношению к животному увидела сотрудница ближайшего офиса. Она подбежала за женщиной, крича женщина, вы куда, дайте живот. Но женщина ничего не ответила и скрылась. И после этого, конечно, Булгаковский дом немедленно, незамедлительно обратился в полицию. А вот, например, я для себя открыла, что, оказывается, у нас кража животного, даже если это старое животное и потрепанное жизнью, приравнена к краже имущества,
0: представляете? Женя, более того, известны имя и фамилия похитительницы Ольга Гончарова ее зовут. Она объяснила свой поступок в интервью каналу Москва24. Давай, и ты послушай, что она говорит, почему она бегемот забрала с собой.
1: Я та женщина, которую обвиняют в краже кота. Подобрать на улице кота, который находится без присмотра, Ах, и о котором пишут в средствах массовой информации о том, что он халеный, о том, что у него есть стилист, о том, что у него какое-то спецпитание, все, и что совершенно все, не соответствует действительности. Он грязный, пыльный, нечестный. он в колтунах. Любая домашняя кошка находится в лучшем состоянии, чем ваш кот. Уставший, замученный, заброшенный кот, который нуждается в покое,
3: в тишине и в уходит.
0: Вот так вот, Женя, что вы имеете сказать? Вы видели бегемота? Он действительно в колтунах, потрепанный жизнью. жизни.
3: Я видела бегемота, но меня, к сожалению, в телефонной трубке не было слышно, что говорит вот это вот Ольга Гончарова. А, по я тогда повторю. Кота.
0: Измученный, грязный а. в колтунах.
3: Измученный гряд? Ну, во-первых, живот, я видел этого кота-бегемота. это, э, Ну, мы знаем историю кота, его на самом деле зовут Степан, и появился он в Бугаковском доме благодаря комсомольской правде. Но надо сказать, что животному уже 15 лет, а это по человеческим меркам 80. Я, честно говоря, не видела 80-летних э, людей, которые бы выглядели нам неизмученными там, не в колтунах. Но кот не в колтунах, он просто у него очень густая шерсть, очень, э, он помесь там персидской, сибирской кошки, и поэтому, ну, естественно, у него там есть какие-то колтуны, наверное, наверное, но у него и существует личный парикмахер, который, как я знаю, открашивает ему седину, потому что кот уже немножко посидел, и вот эта вот рыжина, которая видна на фотографиях, это следствие работы грумера. То есть с котом, ну, понимаете, если кот в месяц обходится в 7 тысяч только на еду, а еще не считая парикмахера и лекарства, то надо подумать, что с ним все в порядке.
0: Жень, самый и главный но... вопрос, у нас совсем мало времени. Скажи, пожалуйста, теперь э, как-то за ним присматривать будут? Будет специальный, я не знаю, маячок на ошейнике? Он, бу он бу Да,
3: и... Он... GPS-ошейник ему заказали, а сейчас кота спрятали в тайной комнате, просто как Гарри Поттер, Он там спит, на всех огрызается и играет на пианино.
0: Бегемот и тайная комната. И, и подчиняет примусы еще параллельно с этим. Да, да,
2: примусы ему тоже принесли, да.
0: Спасибо. Евгения Коробкова, корреспондент «Комсомольской Правда, была с нами в прямом эфире. Ну а вот, что сказал исполнительный директор дома Булгакова Наталья Склярова.
1: Нашелся кот-бегемот, обратно нам принесли, без ошейника. Видимо, ошейник сняли. Потом мы сказали, что очень активно мы ищем везде сетях и обратились на телерадио. Поэтому нам его обратно подкинули. Мы его нашли в мусорете. на руки мы его взяли, он немножко агрессивный. Но сейчас поел, будет приходить чувство.
0: Ой, граждане, в Москве огромное количество организаций, музеев, иногда заведений, в которых живут животные. Кстати, в Москве открылось э, кафе с ежиками, для тех, кто не знает. Мы скоро туда, корреспондента, отправим специального вот, ежелюба, э, чтобы он с, в кафе с ежиками пообщался. Так вот, э, иногда в, при каком-нибудь кафе, при каком-нибудь музее, при каком-нибудь доме и институте живет животное. Для того, чтобы оно не засиживалось, его выпускают погулять. Это не значит бегемота, кстати говоря, похищенного из Булгаковского дома, был ошейник. И вот эта вот история, когда Ольга-похитительница говорит о том, что я увидел беспризорного кота, она не прокатывает, потому что кот с ошейником был. Вот. А кошки такие существа, которые гуляют сами по себе. Не стоит хватать этих животных и забирать их с собой. А потом вдруг неожиданно, да еще и выпускать. Потому что госпожа Гончарова так и не объяснила, почему она не донесла кота до дома, а выпустила его на половине дороги. Это была программа «Московские окна». Про бегемота вам сейчас споет Лариса Долина, а мы встретимся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Впереди много интересного. Вас ждет рубрика «Афиша и розыгрыш призов и подарков». Оставайтесь с нами. Через несколько минут продолжим.